0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Mit Katja Bigalke. Schön, dass Sie zuhören. Die Musik, die Sie hier hören, das ist die Nationalhymne Südsudans und äh, gespielt wurde sie in diesem Fall bei der Einweihung einer Straße im Land, bei der auch der Präsident Salva Kiir anwesend war. Und auf dem Video, das von dieser Veranstaltung im Anschluss zirkulierte, da sieht man, und das ist das Pikante an dieser Angelegenheit, wie sich der Präsident vor den erstaunten Blicken seiner Weggefährten einlässt. The President of South Sudan, Salva Kiir, surprises the whole nation. Das Video, das ging wie zu erwarten viral und jetzt wurden vor ein paar Tagen sechs JournalistInnen festgenommen, denen die Verbreitung dieses Films vorgeworfen wird, obwohl sie das vehement bestreiten. Ja, und die Frage, die sich viele BeobachterInnen jetzt stellen, ist neben der nach der Pressefreiheit im Land natürlich auch: Wer ist dieser Salvakir? Wie kam er an die Macht und wie steht es vor allem um seine jetzige Legitimation in diesem ja lange von einem Bürgerkrieg geplagten Land? Darüber habe ich mit unserer Korrespondentin Anna Almeling gesprochen. Sie war erst vor kurzem im Südsudan unterwegs und hat für uns, für die Weltzeit, ihre Eindrücke mitgebracht. Frau Almeling, das Video, das wirkt ja so, als sei der Präsident im Land nicht mehr so ganz Herr seiner selbst. Ja, über seinen Gesundheitszustand
2: gibt es nur sehr wenige Infos, weil er das Land mit harter Hand regiert und auch Pressefreiheit nicht wirklich vorhanden ist. Salva Kiir, der gehört zum Stamm der Dinka. Das ist die größte Bevölkerungsgruppe im Südsudan. Insgesamt gibt es da mehr als 60 Stämme und die Dinka, die gehören eben zu den Einflussreichsten. Salva Kiir war Teil einer Bewegung, die hat für die Unabhängigkeit des Südsudan gekämpft, also für die Unabhängigkeit des Südsudan vom Sudan und damit für einen eigenen Staat. Er hat also teilgenommen am sogenannten Befreiungskrieg, der wurde geführt von Jean Garang. Der ist allerdings bei einem Unfall gestorben und wird im Südsudan immer noch als Volksheld verehrt. Salva Kiir wurde dann sozusagen sein Nachfolger. Und nach der Unabhängigkeit des Südsudan 2011 ist er der erste Präsident des Landes geworden. Er führt das Land sehr autoritär, lässt nicht viel Einblick in sein Privatleben zu, ist mittlerweile allerdings über 70 Jahre alt und gerade im Zusammenhang mit dem Video, das zeigt, wie er sich eben offenbar einnässt, sind Fragen zu
1: seinem Gesundheitszustand laut geworden. Südsudan ist ja eines der ärmsten Länder der Welt und ähm, leidet auch seit der Staatsgründung im Jahr 2011 unter chronischer Instabilität, kann man sagen. Es hat sich nicht wirklich erholt von diesem Bürgerkrieg, der ja zwischen 2013 bis 2018 dort herrschte und bei dem fast 400.000 Menschen ums Leben gekommen sind und Millionen auch geflohen sind. Warum bewegt sich denn so wenig zum Besseren in diesem Land? Das Land hat ja durchaus Potenzial, verfügt zum Beispiel über große Öl vorkommen. Also das größte Problem ist die
2: Korruption. Im Südsudan gibt es eigentlich so gut wie keine staatlichen Strukturen. Selbst als der Südsudan noch zum Sudan gehörte, war dieser Teil des Landes immer stark vernachlässigt. Und das bedeutet, es gibt kaum asphaltierte Straßen. Es gibt nur sehr wenige mehrstöckige Häuser. Es gibt kein Gesundheitssystem, wenig Bildung. Dafür dann aber eben sehr große Instabilität, weil die Stämme gegeneinander kämpfen. Sie haben nämlich nie einen Staat erlebt, der irgendetwas für sie tut, sondern eigentlich immer nur die eigene Familie oder den eigenen Stamm, der für sie sorgt und für das Überleben sichert. Und deshalb mangelt
1: es an Bildung, an Gesundheit, an Wirtschaft, an Gerechtigkeit, eigentlich an allem. Ja, und wie sich die Situation konkret für die Menschen im Land auswirkt, davon konnten Sie sich ja bei Ihrem letzten Besuch vor Ort ein Bild machen. Südsudan, das Land südlich von Ägypten, das hat ja erst 2011 die Unabhängigkeit vom Sudan erlangt und seitdem auch schon wieder einige Jahre Bürgerkrieg hinter sich. Dabei war die Freude ja damals so groß über diese endlich errungene Souveränität der ja mehrheitlich christlichen Bevölkerung. Was ist denn heute noch übrig von den Hoffnungen der Menschen und wie meistern sie die vielen Herausforderungen im Alltag? Hier die Eindrücke unserer Korrespondentin Anna Almeling.
2: Ihre Arme wirbeln durch die Luft. Drei Frauen und drei Männer schlagen mit dünnen Stöcken auf große Trommeln, immer abwechselnd. Sie tanzen um die Instrumente, bewegen sich vor und zurück in einer großen Hütte im Herzen der Hauptstadt Juba. Traditionelle Rhythmen aus dem Südsudan, neu interpretiert von der Gruppe Urupab und ihrem Leiter Steven Uchalla.
3: For us, music is our life. Musik ist unser Leben, wie Wasser. Ohne Wasser kann man nicht überleben. Wir beten mit Musik, wir machen Musik, wenn jemand stirbt, wenn ein Kind geboren wird und wenn wir heiraten. Alles passiert mit Musik. Everything Music.
2: Dreimal in der Woche proben sie zusammen. Dinka, Nuer, Anuyak, Shilluk. Wer zu welchem Stamm gehört, spielt hier keine Rolle. Damit ist Europap gelungen, was im jüngsten Staat der Welt eher eine Ausnahme ist: dass Vertreter aller Bevölkerungsgruppen zusammenarbeiten. Denn die meisten Menschen im Südsudan haben mehr Krieg als Frieden erlebt. Seit der Unabhängigkeit des Sudan 1965 führten die Südsudanesen einen Bürgerkrieg gegen die Sudanesen im Norden, fünf Jahrzehnte lang. 2011 wurde der Südsudan schließlich ein eigener Staat. Doch schon zwei Jahre später begannen die südsudanesischen Stämme, gegeneinander Krieg zu führen und kämpften um Macht, Einfluss und Ressourcen. Aufbau und Entwicklung? Fehlanzeige. Bis heute leben die meisten Menschen selbst in Juba ohne Strom und fließendes Wasser. Es gibt nur wenige mehrstöckige Häuser, die meisten der knapp 12 Millionen Einwohner des Landes leben in Hütten oder Wellblechbaracken. Nur wenige Straßen sind asphaltiert. Tänzerin Kati Luka ist trotzdem stolz auf den Südsudan.
1: Die Menschen müssen sich zwar anstrengen, um ihren Unterhalt zu verdienen, aber das Leben hier ist
2: schön. Ein eigener, unabhängiger Staat das war der Traum vieler Südsudanesen. Ihr Land verfügt nicht nur über Ölquellen sondern auch über fruchtbaren Boden, auf dem Mangos und Papayas, Ananas und Erdnüsse wachsen. Aber viele Felder liegen brach. Der jahrzehntelange Krieg gegen die Sudanesen im Norden und die folgenden Kämpfe innerhalb des jungen Staates forderten hunderttausende Todesopfer. Millionen Menschen flohen vor der Gewalt aus ihren Heimatorten. Seit Jahren leben sie in improvisierten Lagern, meist unter erbärmlichen Bedingungen, ohne genug zu essen und zu trinken. Ein Topf Linsen für die Großfamilie. Das muss reichen. Die 16-jährige Asholmein kocht Abendessen. Das Gericht besteht vor allem aus Wasser. Die Linsen sind nur zu erahnen. Asholmein weiß, dass nicht alle davon satt werden, aber es ist die einzige Mahlzeit für sie und ihre elf Geschwister. Mehr können sie sich nicht leisten, sagt ihr Vater Mayen-Kur.
0: Ich esse seit neun Jahren nur eine Mahlzeit am Tag, meist Bohnen oder Linsen. Seit drei oder vier Jahren habe ich kein Fleisch mehr gegessen. Die Babys in unserer Familie bekommen Milch von ihrer Mutter, aber auch sie ist nicht gut ernährt.
2: mayen -Kur und seine Familie leben in einem Lager für Vertriebene am Rande von Juba. Mehr als 7000 Menschen haben hier Zuflucht gesucht, als 2013 die Stammeskämpfe im Land ausbrachen.
0: Ich habe früher in der Provinz Zhonglei gelebt. Von meinen Vorfahren hatte ich viel Ackerland geerbt. Darauf haben wir Kühe gezüchtet. Unsere Äcker waren groß. Jeder Landwirt hatte 60 oder 70 Kühe, bis zu 20 Schafe und bis zu 30 Ziegen. Aber der Krieg hat das alles vernichtet.
2: Ein Grund dafür, dass Mayenkur und seine Familie jetzt Hunger leiden. Denn mit dem Verlust des Ackerlandes ging auch die Lebensgrundlage vieler Menschen verloren. In Juba hat Mayenkur keine feste Arbeit. Viele Tage vergehen, ohne dass er Geld verdient. Ab und zu arbeitet er als Tagelöhner, zum Beispiel auf einer Baustelle, doch das reicht kaum zum Überleben.
0: Unsere Frauen waschen Teller in den Restaurants in der Stadt, damit sie Essen für ihre Kinder kaufen können. Die kleinen Kinder irren den ganzen Tag auf dem Markt herum. Sie betteln oder sammeln vor den Restaurants Essensreste zusammen.
2: Im vergangenen Sommer hat das Welternährungsprogramm seine Hilfe für mehr als eineinhalb Millionen hungernde Menschen im Südsudan aussetzen müssen. Aus Geldmangel. Schon vorher hatten die Rationen der Organisation mit Getreide, Hülsenfrüchten, Speiseöl und Salz halbiert werden müssen.
1: Wir haben eine Hälfte der Rationen für die Hungernden genommen und sie denen zukommen lassen, die bereits zu verhungern drohten, sagt Marwa Awad vom
2: Welternährungsprogramm in Juba. Für viele Vertriebene im Lager hat sich die Situation in den vergangenen Monaten deshalb noch verschärft. Auch für Jana Urgi. Wir haben nichts zu essen.
1: Manchmal kochen wir Bohnen. Die bekomme ich auf dem Markt, aber nicht jeden Tag. Ich koche sie für die Kinder, damit sie etwas zu essen bekommen. Früher gingen sie auch zur Schule, aber jetzt nicht mehr, denn dafür haben wir kein Geld.
2: Fast zwölf Jahre nach der Unabhängigkeit vom Sudan mangelt es ihr und ihrer Familie an so gut wie allem. Hilfe vom Staat bekommen sie nicht. Zwar wird das Land seit gut zwei Jahren von einer fragilen Übergangsregierung geführt. Bereits seit der Unabhängigkeit ist Salva Kiir Präsident des Südsudan. Er zählt zur Führungsriege des Befreiungskampfes und gehört dem größten Stamm der Dinka an. Sein Kontrahent, der ehemalige Rebellenführer Riek Machar, ist einer seiner Stellvertreter. Er gehört zum zweitgrößten Stamm der Nuer. Doch die Mächtigen im Land füllen vor allem ihre eigenen Taschen – der Südsudan gilt als einer der korruptesten Staaten weltweit. Die Ernährung der Bevölkerung bleibt deshalb auf der Strecke, genauso wie deren Gesundheit. Dutzende Frauen warten in einer überdachten Halle darauf, dass sie an die Reihe kommen. Ihre bunten Kleider bilden einen starken Kontrast zu dem schlichten Klinikgebäude. Viele der Frauen sind kilometerweit gelaufen, obwohl sie starke Schmerzen haben. Im Gesundheitszentrum der evangelisch-lutherischen Kirche im Stadtteil Referendum erhalten sie ärztliche Hilfe, kostenlos. Die medizinischen Hilfsmittel sind zwar begrenzt, mit einem Krankenhaus westlicher Länder hat die kleine Klinik fast nichts gemein. Aber die Ärzte und Hebammen hier retten Leben.
3: Wir behandeln die Menschen, die sehr arm sind. Frauen, die nicht akut gefährdet sind, können hier ihre Kinder gebären. Risikopatientinnen schicken wir in ein anderes Krankenhaus, in Juba. Wenn nötig, operieren wir sie.
2: Erklärt der Arzt Alfred Nikola. Er hat im Nachbarland Äthiopien Gynäkologie studiert. Jetzt will er seinen Landsleuten helfen, vor allem den Frauen. Denn die Kinder- und Müttersterblichkeit im Südsudan ist extrem hoch. Laut UNICEF stirbt eins von zehn Kindern vor seinem fünften Geburtstag. Schwangere Frauen, die Beschwerden haben, sind oft auf sich allein gestellt, vor allem außerhalb der Hauptstadt. Es gibt keine Gesundheitsversorgung, die allen Menschen im Südsudan zugutekommt. Alfred Nicola will das ändern. Was ihn motiviert?
3: Leben retten. In der Gynäkologie erhalten wir unseren Lohn sofort. Du bist bei einer Geburt dabei und tust das Richtige? Dann überleben Mutter und Kind wahrscheinlich. Du übersiehst etwas? Wenn die beiden keine medizinische Hilfe bekommen, können sie sterben. Ich trage gerne meinen Teil dazu bei, die hohe Sterblichkeit im Südsudan zu verringern.
2: Auch wenn es im Südsudan an fast allem mangelt, gebe es doch Fortschritte, sagt Alfred Nicola.
3: Früher gab es hier nur sehr wenige Gynäkologen. Ich konnte sie an einer Hand abzählen. Es waren vier oder fünf. Jetzt sind wir mehr als 200. Der Südsudan hat neun Provinzen. In jedem arbeiten bis zu drei Gynäkologen. Früher war das nicht der Fall. Da sind die Mütter gestorben. Aber jetzt bewegen wir uns vorwärts. Und ich bin froh darüber.
2: Auf der anderen Seite des Korridors arbeitet Landa Jibril. Die achtundzwanzigjährige Hebamme berät schwangere Frauen in einem winzigen Behandlungszimmer. Sie selbst ist erst vor acht Wochen Mutter geworden. Trotzdem arbeitet sie schon wieder. Ihre kleine Tochter schläft in einem Körbchen in der Ecke.
1: Ich habe gesehen, was in den Dörfern passiert. Eine Mutter steht kurz vor der Geburt, aber es gibt keine Hebammen, nur Frauen, die bei der Geburt assistieren. Aber sie haben keine Ausbildung. Sie wissen nur, wie man das Baby herauszieht. Aber wenn eine Frau Blutungen hat, wissen sie nicht, wie man damit umgeht. Oder wenn es dem Baby nicht gut geht, wissen sie nicht, was sie tun sollen. Aber gelernte Hebammen können damit umgehen.
2: Why Midwife, the real Midwife, can do this thing. Ein Grund dafür, dass am Rande von Juba eine neue Hebammenschule entsteht, finanziert aus Spendengeldern, unter anderem vom evangelischen Hilfswerk Mission 21. Das neue Gebäude soll im Februar eröffnet werden. Gegründet wurde die Schule bereits vor einigen Jahren. Fast 100 Frauen aus allen Provinzen des Südsudan haben auf diesem Wege eine Ausbildung zur Hebamme abgeschlossen. Viele von ihnen kehren in ihre Heimatdörfer zurück und bringen ihr Wissen auf diese Weise in die ländlichen Gebiete, die weit entfernt von der Hauptstadt liegen und nur schwer erreichbar sind. Der Südsudan ist etwa anderthalb Mal so groß wie die Bundesrepublik, hat aber nur etwa 300 Kilometer getierte Straßen. Selbst in Juba müssen die Autos oft Schlangenlinien fahren, um Schlaglöchern auszuweichen.
3: Wir müssen Unfälle
0: von Motorrädern sind das größte Problem. Es gibt viele und die meisten fahren völlig rücksichtslos. Dazu kommt noch der schlechte Zustand der Straßen.
2: Ateni Wall arbeitet als Fahrer für das Taxiunternehmen Shilu Anna. Der Name bedeutet so viel wie: Nimm mich mit. Shilu Anna funktioniert ähnlich wie der amerikanische Fahrdienstleister Uber und ist eine südsudanesische Erfolgsgeschichte. Nicht selbstverständlich in einem Land, in dem sich nur sehr wenige Menschen ein Smartphone leisten können. Aber Dud Majak, der Gründer von Chiluana, hat seine Firma an den lokalen Markt angepasst. Wer ein Taxi braucht, kann es per App oder per Telefon bestellen. Werbung für den Fahrdienst gibt es nicht nur im Internet, sondern auch in Zeitungen und auf Werbetafeln. Dabei war Dutmajak Majak eins von Anfang an klar.
0: Geld darf hier nicht deine Priorität sein. Wenn Geld und Profit deine Priorität sind, dann machst du diesen Monat vielleicht Verlust und nächsten Monat auch. Und dann gibst du dein Geschäft auf, weil es nicht funktioniert. Aber wenn es dir in erster Linie um den Service geht, dann kommt auch irgendwann das Geld.
2: Kurz nach der Gründung von Shilu Anna 2019 traf die Corona-Krise auch den Südsudan schwer. Dud Majak änderte daraufhin sein Geschäftsmodell und bot Lieferdienste an, für Menschen, die nicht selbst auf den Markt gehen konnten oder wollten. So gelang es ihm, zumindest einen Teil seiner Kunden auch während der Krise zu halten. Mittlerweile nutzen wieder die Kunden selbst den Service, wie Diana. Die Südsudanesin ist im Ausland aufgewachsen und erst vor kurzem nach Juba gezogen. Um, I to to work, um, ich
1: nutze Shiloana um zur Arbeit zu fahren und manchmal auch, um nach Hause zu kommen. Gelegentlich lasse ich mich fahren, wenn ich abends ausgehe. Dann brauche ich nicht selbst zu fahren. Ich nutze die App aber auch aus Sicherheitsgründen, um nicht in einen Unfall verwickelt zu werden. Die Idee für den
2: Fahrdienst hatte Dudmajak, als er noch für die südsudanesische Zentralbank arbeitete. Während eines Workshops in Indien sollte sich jeder Teilnehmer ein Produkt ausdenken und es vor den anderen vermarkten.
0: Als klar wurde, dass ich aus dem Südsudan komme, haben die anderen Teilnehmer viele Fragen gestellt. Die erste Frage war, was für ein Internet habt ihr Glasfaser? Ich habe gesagt, nein, das gibt es bei uns nicht. Dann haben sie mich gefragt, habt ihr ein Online-Bezahlsystem? Ich sagte, nein. Sie fragten, habt ihr eine E-Commerce-Plattform?
3: Ich sagte wieder, nein. Da begann
0: einer laut zu lachen und fragte mich, sagt mal, wie lebt ihr eigentlich? Ihr habt ja gar nichts. Und ich sagte, ja, das stimmt, wir haben nichts, aber wir versuchen es trotzdem.
2: Dudmashak kehrte in den Südsudan zurück mit dem festen Vorsatz, das nächste Mal wenigstens eine der Fragen mit Ja beantworten zu können. Glasfaserkabel, Online-Bezahlsystem und E-Commerce-Plattform erschienen ihm zu aufwendig. Aber eine App entwerfen, das traute er sich zu. Dudmashak gab seinen sicheren Job bei der Zentralbank auf und konzentrierte sich auf das Programmieren seiner App. Ein Schritt, den seine Freunde und Familie für waghalsig hielten. Doch sein Mut zahlte sich aus. Zu Spitzenzeiten bekommt Chilo Anna mittlerweile mehr als 400 Anfragen für Fahrten innerhalb von Juba pro Tag. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 70 Mitarbeiter im Büro und auf der Straße. Auch Steven O'Challa und seine Gruppe Europap haben Erfolg mit ihrer Musik. Sie treten regelmäßig bei Festivals auf, unternehmen Konzertreisen ins Ausland und nehmen an internationalen Workshops teil. Doch ihm und seinem Team fehlt im Südsudan vor allem eins. Ein staatlicher Rahmen, der Raum bietet für die Entwicklung von Kunst, für die musikalische Bildung der Bevölkerung und vor allem ein Raum, der allen Menschen im Südsudan die gleichen Chancen bietet, egal welchem Stamm sie angehören. So, wie es Europa bereits gelungen
1: ist.
3: Wir Künstler brauchen einen Raum und Respekt. Wenn du die Künstler respektierst, respektierst du auch die Menschen, denn wir sind ihre Stimme.
1: In einer wirklich herausfordernden Situation im Land konnte unsere Korrespondentin Anna Almeling aber auch ein paar Optimistinnen im Land ausfindig machen, die die Zukunft des Landes auch mitgestalten wollen. Frau Almeling, eine Frage, die sich ja viele Menschen im Hinblick auf das Land stellen. Südsudan ist eines der ärmsten Länder der Welt, leidet außerdem unter chronischer politischer Instabilität. Dabei hat das Land ja durchaus Potenzial, zum Beispiel auch aufgrund seiner großen Ölvorkommen. Warum bewegt sich denn hier seit der Unabhängigkeit 2011 so wenig zum Besseren?
2: Also das hat vor allem damit zu tun, dass Salva Kiir, also der Präsident und die Dinka, sein Stamm, so etwas haben wie ein Machtmonopol. Also sie haben Zugriff auf die Ressourcen, zum Beispiel auf das Geld aus der Erdölförderung, aber sie verteilen es nicht, also oder nur sehr ungerecht. Und gleichzeitig gibt es keine Gewaltenteilung, auch keine Wahlen. Und da fühlen sich natürlich kleinere Stämme benachteiligt. Das Friedensabkommen von 2018, das hat eigentlich nur wenig gebracht, denn das Land ist weiterhin kaum entwickelt, also zumindest nach westlichem Maßstab kaum entwickelt, kann seine Ressourcen nicht nutzen. Und dazu kommen dann auch noch riesige Überschwemmungen im Norden des Landes. Das sind Folgen des Klimawandels und damit äh, der Verlust der Existenz für Hunderttausende
1: von Menschen. Wie ist denn heute das Verhältnis zum Sudan? Also das war ja das Land, von dem sich Südsudan unabhängig gemacht hat. Aus dem Südsudan sind aber inzwischen auch viele Menschen geflüchtet in den Sudan. Also wie sind da die Verhältnisse zwischen den beiden Ländern heute? Also das Verhältnis zum Sudan
2: ist seit der Unabhängigkeit eigentlich viel besser geworden. Die Menschen, jetzt die nahe der Grenze leben, die haben nach wie vor enge Beziehungen, sie heiraten untereinander, treiben Handel und auch auf politischer Ebene ist die Beziehung eigentlich recht gut. Also der Südsudan, der braucht den Sudan, um Öl zu exportieren? Und der Sudan, der profitiert davon. Und in Juba, also im Südsudan, wurde 2020 eine Zusammenkunft der zerstrittenen sudanesischen politischen Kräfte organisiert und ein Friedensabkommen für den Sudan unterzeichnet. Das heißt, man hilft sich eigentlich auf beiden Seiten gegeneinander.
1: Das sind sozusagen schon Bruderstaaten. Und welche Perspektiven sehen Sie jetzt speziell für Südsudan? Also so Menschen mit Aufbruchsgeist wie dieser App-Erfinder, den Sie ja getroffen haben. Die können ja bei so grundsätzlichen Missständen, die Sie ja auch beschrieben haben im Land, wahrscheinlich nur sehr wenig ausrichten, oder?
2: Sie sind sehr wichtig für das Land. Viele von Ihnen haben im Ausland studiert, kehren jetzt in Ihr eigenes Land sozusagen zurück und helfen bei dem Aufbau. Das Land hat allerdings meiner Meinung nach nur eine Chance, aus der Not herauszukommen durch wirklich politische Zusammenarbeit der Bevölkerungsgruppen und politische Reformen. Also die Bevölkerung muss an den Ressourcen teilhaben, etwas abbekommen von dem Reichtum des Landes und zum Beispiel so etwas bekommen wie ein Bildungs- und Gesundheitssystem. Der Staat oder das, was von Staat existiert, der muss versuchen, die gesamte Bevölkerung mitzunehmen und teilhaben zu lassen und das ist die größte Herausforderung.
1: Sagt unsere Korrespondentin Anne Almeling. Und mit diesen Eindrücken aus dem Südsudan endet diese Weltzeit. Nächste Woche geht es hier im Podcast dann um Rohstoffe, die für die Energiewende in Europa dringend benötigt werden. Kupfer, Kobalt und seltene Erden sind dann unter anderem Thema hier. Ich bin Katja Bigalke und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut.